0: Me encanta mucho tenerlos y espero que les encante tanto como a mí. Bienvenidos a este episodio de este podcast, Sexualidad sin Misterios. Hoy va a ser un capítulo, mejor dicho, súper especial, o sea, un episodio totalmente diferente, eh, más o menos las invitadas mías van a ser las protagonistas de este podcast y ellas me van a entrevistar a mí como sexóloga eh, muchas veces tengo conversaciones con los padres cuidadores de adolescentes que me dicen ay no, es que yo qué les voy a decir es que todavía es un bebé, es que currucutú y todas las cosas yo les digo, los adolescentes ya quieren saber cómo ser buenos amantes básicamente, usted ya ahí tiene que hablar de la erótica del adulto usted tiene que hablar de cómo cuidarse pero también de cómo disfrutar y cómo conectarse entonces esto es todo un tema, eh, ya saben que también defiendo mucho el hablar de diversidad y que en esta época de exploraciones sean exploraciones de muchos calibres entonces, en este episodio la entrevistada voy a ser yo, y este par de personajes que tengo son psicólogas estudiantes que se interesaron por este tema y que se llaman Camila y Laura. Las voy a dejar que ellas se presenten para que les cuenten ustedes las motivaciones detrás de este episodio, porque fueron ellas las que me llamaron y yo les dije, esta información que vamos a hablar, saquémosla en el podcast mío de una vez, porque estoy segura que servirá para muchas personas no solo saber las respuestas que yo voy a dar, sino lo que realmente sus adolescentes están pensando. Entonces, ¡bienvenidas! Entonces, Cami y Bueno,
1: mucho gusto. Yo soy Laura Yepes, eh, estudiante de psicología de segundo semestre. Y no, muy contenta por estar acá. Larda, estoy súper contenta. Amé los efectos especiales. Ya quiero hacer las preguntas. Pues sí, como decías, es básicamente como hablar, digamos, como de lo que nadie habla y de lo que todo el mundo quiere hablar. Entonces, pues sí, estamos muy contentas, esperemos les guste mucho de lo que vamos a hablar.
2: Sí. Introduce. Sí. Bueno, hola, yo soy Camila Tamayo, también estoy en segundo semestre, soy compañera Laura, tengo 20 años, Laura tiene 17. Eh, nos interesamos pues en hacer este podcast porque nuestra clase de desarrollo teníamos que escoger la temática de adolescentes y nosotras nos interesamos por la parte de la sexualidad porque tuvimos la experiencia de que como adolescentes era muy tabú hablar de la sexualidad o sea uno no se puede acercar o sí se puede pero da mucha pena acercarse a los padres a preguntarles cosas que uno realmente quiere saber pero no sabe cómo preguntar no sabe por dónde empezar entonces nos interesa mucho este tema.
0: Bueno, buenísimo. Entonces, sin más preámbulos, padres, tomen nota de lo que realmente los adolescentes quieren saber. Y, y mis queridas conductoras, espero no fallar en ninguna de las preguntas. <risa> Vamos adelante, pues, a ver, empecemos, pues. Bueno,
2: entonces, eh, pues la primera pregunta que tenemos, o el primer, como la primera idea que queremos hablar es de cómo se empieza la sexualidad pues a qué edad y si tienen los riesgos y beneficios de empezar muy temprano yo pues nosotras investigamos un poco y en lo que leí, eh, leí que hay pues varios riesgos de empezar muy temprano que es eh, un riesgo más grande pues del embarazo adolescente, de contraer eh, infecciones o enfermedades pues de transmisión sexual, ¿De transmisión sexual? sí e incluso para las mujeres hay un riesgo más grande de tener pues cáncer de cuello uterino, que no tenía ni idea que eso influía. Sí. sí pues, bueno, listo,
0: entonces, perdón, Lauri.
1: Pues que sí, que era eso básicamente como que siempre nos, pues por ejemplo, coloquialmente hablando como mi mamá y, y pues personas digamos que no son profesionales, siempre nos han hablado como que no es bueno empezar la vida sexual tan temprano, pero nosotros como que quisimos indagar, Ajá. y realmente sí tiene como demasiadas implicaciones que uno dice como, fue pucha, entonces ¿qué me pasó a mí? o sea, Sí, sí como que uno dice como, entonces ¿verdad que yo? Sí, lo hice bien, no lo hice bien sí, Total, Ajá, ¿verá que, que verá yo soy una de las implicadas? Sí. <risa> entonces sí, pues como cosas que uno nunca le cuenta que simplemente es como, moralmente y socialmente no tengas sexo hasta los 30. Hasta que te cases. Exacto. Pero pues sí. ¿por qué? O sea, más allá de la religión de lo moral, entonces
0: sí. Cuéntanos un poquito. Listo, entonces aquí hay una cosa muy importante. A mí me gusta empezar a llamar las cosas realmente por su nombre. Cuando ustedes me dicen, ¿cuándo inicia uno la sexualidad? Ustedes inician la sexualidad desde que están en el útero materno. Es decir, ustedes son seres sexuados desde un año, dos años. Le guste a quien le guste y le parezca a quien le parezca y pues o sea, sea capaz de aceptarlo quien sea capaz de aceptarlo. Otra cosa, yo creo que la pregunta va más encaminada a cuándo podría uno tener coito, que coito es la penetración, ¿cierto? O sea, tratemos como de definir eso porque la sexualidad siempre está presente. Entonces, ¿cuándo empezar? Eh, realmente yo siento que es importante tener en cuenta toda la parte de consensualidad que a las personas implicadas se sientan tranquilas, cómodas con lo que va a suceder y que no haya ninguna presión de ningún motivo, eh, que no haya ninguna coerción, no sea, es, es una obligatoriedad. Yo tengo que tener este encuentro eh, sexual contigo, penetrativo, porque si no tú me dejas o lo que sea. Es decir, sería ideal que con la persona que ustedes compartan ese espacio erótico íntimo sea una persona que para ustedes sea agradable y que ustedes quieran hacerlo. Mm, sería buenísimo que tuvieran un espacio, lo que pasa es que aquí vienen los adultos diciendo, ah, entonces ahora me toca a mí, prestar sí. mi casa sí. ¿cierto? ¿todavía dicen eso? Sí. Ah,
2: esa es una de las otras preguntas que tenemos pues ¿qué, dónde ideas. y cuándo? Sí. Ajá. Entonces nosotros pues como
1: que titulamos eso con Dónde y Cuándo. Porque nosotros sí. sentimos como que hay una etapa en la adolescencia en la que uno dice, como fue pucha, ya, o sea, quiero, quiero sí, tener sexo, quiero ya, o sea. Quiero experimentar. Sí, total. Y como que uno tiene el primer novio y uno dice, marica, ¿dónde, en dónde, en dónde? Y es como, pues, o sea, hay muchas primeras veces que es como en el baño de la discoteca en el baño de un salón social Ajá. en el baño de las escaleras o sea las escaleras
0: sí, exponiéndose Ajá. a riesgos que son los que sus papás y cuidadores las quieren eh, tratar de que ustedes no estén ahí entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una dualidad, o sea, yo quiero que tú te cuides, pero yo no te doy condones, yo no te doy un lugar, tú no tienes dinero para pagar un espacio para ti y tampoco te presto el espacio que es seguro en tu casa, y eso es una dualidad que ha existido desde hace muchísimo tiempo, entonces hay papás que dicen, no, pues ahora tan, tan liberales, pues entonces pero de esos afanes y esos momentos así, hay una cosa muy tenaz y es que las mujeres salimos perdiendo porque en, 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 de cierta manera porque nosotros necesitamos tiempo de excitación para poder se, encender y ser penetradas entonces pues las primeras que... experiencias eróticas son generalmente medio aburridoras y uno dice ¿pero qué es esto? ¿tanto que hablan? porque es que uno se lo meten si uno no está preparado porque uno tiene que estar rápido porque entonces si no lo van a pillar y no hay espacio y entonces uno, mejor dicho, el otro llega, se viene, disfrutó y uno queda como...
2: ¿Ya? ¿Ya? Sí, ¿Cómo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, o sea, ¿en qué momento?
0: sí Entonces, eh, ahí voy a decir una cosa, no, yo no creo, y esto es una cosa que a los, a los cuidadores les da muy duro, pero bajo las leyes específicamente de la regulación colombiana, los jóvenes tienen derecho a tener relaciones coitales desde los 14 años. ¿Listo? Sí. Entonces, sí. le duela a quien le duela. Lo malo es ese, esa cuenta del espacio. Es una cosa muy difícil de negociar, eh, pero siento que ya hay más adultos como entendiendo eso y dando las herramientas para que vos puedas tener espacios de calma y paz, donde puedas conectar realmente íntimamente y no tenga que ser como, ya, o sea, se fue. Bueno, eh, sí. Entonces, eso diría yo que... Empezar muy temprano lo que hace es que tú estás como demasiado, yo, yo diría, vulnerable frente al poder. Es decir, yo creo que los adultos lo que quieren decir detrás de no inicies muy temprano es me quiero asegurar que tú realmente tengas el poder de decir que no si quieres o de parar las cosas cuando tú desees. Es decir, te quiero proteger. No creo que es como, ay, eh, pues, o sea, te va a ir como el chancro XX si empiezas a los 12, 13, sino que ellos se preocupan enormemente por que haya un nivel de madurez y conciencia para lograr no tener de pronto estas, estas eh, interacciones donde realmente no hay cómo decir que no. Eso es, sí. yo creo que es la más grande preocupación de un adulto.
1: Ya que hablas de eso pues estamos como tocando el tema de la primera vez, que es como normalmente se le llama. La primera vez de penetración. Sí. exactamente, nosotras queríamos hablar pues un ítem que lo decidimos nombrar, ¿Cómo les explico que esa no fue mi primera vez y es que digamos ¿Quién es? Pues, ya vamos a ya a, vamos a contarlo a... mira, pues para nadie es un secreto, digamos que en la actualidad hay muchísimos casos de abuso sexual eh, con niños entonces digamos que hay muchos eh, escenarios el primero es que se reconoce desde niño y digamos que los papás saben, no sé qué le dan manejo, otros es que es en la misma familia, de hecho en el mismo hogar entonces es algo un poco más difícil de llevar, otros es que... es el más la... típico, sí, total y otros es que simplemente como, los papás saben, uno sabe, pero uno es como, no sé, ¿no? Y cuando crece y empiezan como, ay, no sé qué, pues ya es culiado, bla, bla, bla. Es que a vos te violaron, entonces vos no sos Ajá. virgen. Ah, sí. pues. entonces empezamos, ¿usted ya ha tenido sexo? No, yo no he tenido sexo. Ah, usted nunca lo ha tratado tocado, sí, pues a mí digo, un no, sé qué. Ah, pero entonces usted ya tuvo sexo, no, pues, no, vos ya no, sos virgen. Y es no, no, pues sabes, yo no, jamás eso fue un proceso en el que yo hagámoslo sí, no, parece, hagámoslo, o no, así, no, me gusta así. Entonces digamos que es como una imposición social que, si hay penetración, si, te tocaron, si todo, ya, no, si no, no, si no, 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 eres virgen, pero entonces, ¿dónde queda la queda no, parte no, la que no, 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 estaba consciente de que eso estaba pasando, pues no, de no, de mi no, no, pues, no, había
2: un control. Entonces, nos parece un tema muy bacano de tratar. Sí, porque no fue una primera vez deseada. O sea, la primera Ajá. vez deseada ya puede ser en otro momento cuando ha superado el abuso otra pareja que ya así esa persona considere como esta es mi primera vez.
0: Mira, yo te voy a decir algo. Primero que todo, técnicamente hablando vos, o sea, respecto si el abuso fue una penetración, técnicamente hablando vos no serías virgen. O sea, técnicamente hablando, o sea, uh -huh. yo entiendo lo que ustedes quieren decir, esta es mi primera vez donde yo sí deseo hacerlo y vengo porque a mí me da la gana y voy a conectarme con lo que yo quiero y disfruto, ¿cierto? Esa sería la primera vez de eso, sin embargo, yo creo que, por ejemplo, en la edad de los adolescentes hay como un gran peso en eh, en en la virginidad, sobre todo femenina, masculina, nada, o sea, nadie, nadie le dice un no, hombre, uy oh, no, tú no eres virgen. Qué desgracia, o sea, ¿qué vamos a hacer contigo? Que ese pipí lo has usado un montón de veces. Ya cero. No
2: puedes usar, ya no sos puro, nada, nada.
0: Cero, o sea, entonces aquí hay una cosa y es que la cultura nos vende que las mujeres tienen mayor valía cuando las mujeres son vírgenes eh, de, en la, y solo visto desde la penetración, lo que por ejemplo a todas las personas que son diversas sexualmente, lesbianas, gays, eh, personas, o sea, trans, o sea, que tienen otro montón de experiencias eróticas muy poderosas y muy valiosas salen como ese contexto, pero entonces... Esta, esta sensación cultural de tú eres más, tienes más valor, mientras más te pareces a la Virgen María, mientras más desconectadas sí. estés de tu sexualidad, mientras más limpia y pura seas, es una real... Porque, porque lo que hace es que nosotras nos desconecta del placer, y entonces es como si estuviéramos de espectadoras en un encuentro sexual, supongamos heterosexual, pero simple y llanamente para el placer de la otra contraparte, y cómo así, ¿Y dónde estamos nosotros, y qué queremos nosotros, y cómo alzamos la voz diciendo, es que eso no me gusta a mí, yo quiero estas otras cosas, mientras que en el masculino lo que se hace es un empuje y una obligatoriedad de conexión, con el placer pero solo a través de el pene muy reforzado por la pornografía tanto para un género como para el otro entonces sí. casi que el hombre lo único que piensa que es sexo y miren que la primera pregunta que ustedes me dijeron estaban hablando de coito pero me dijeron sexo, lo cual es totalmente falso entonces a ellos es como ten, mientras usted más experiencia tenga mientras usted en más hueco lo haya metido pues entonces mayor valía tiene usted, entonces ¿qué pasa con esto, puede que en la adolescencia no se note, habrá mujeres cuya energía sexual sea desbordante, pero que finalmente la sociedad empieza a, a como hacerles como, uy no, qué mal, qué mal, qué mal, pero que pasa en la adultez, entonces empiezan estas mujeres a apagar su llama lentamente, a que su energía se quede por allá, muy, muy por debajito, porque es lo que tienen que ser, es la porcelana en la que se tienen que convertir, y entonces los hombres que siempre han estado conectados con su placer, con su pene, con su sabor con su todo, empiezan a decir pero es que vos qué te pasa es que a vos no te gusta nada es que a vos todo te sofoca, es que vos nunca querés es que qué es lo que pasa y ese es el ruido que se sigue reproduci reproduciendo cuando están estos dos estereotipos o roles de género sexuales en activo totalmente, totalmente. de acuerdo
2: yo quería, ahora que mencionas la, la pornografía, yo quería hablar un poquito de los efectos que tiene empezar a ver, consumir pornografía en la adolescencia y en la adolescencia temprana, porque pues de lo que yo he visto... Para, tanto para los hombres y para las mujeres crea unas expectativas completamente irreales, piensan que todo lo que pasa en la pornografía así debe ser el sexo, que para las mujeres piensan que todos los hombres el pene debe ser gigante, que todas las mujeres deben ser de cierta forma, deben sonar de cierta forma, entonces pues
0: quería saber tú qué opinas. Yo tengo un capítulo completo, o sea, un episodio completo en el podcast dedicado netamente a la pornografía y su papel, y te digo que hablé 45 minutos solo de ese tema. Yo creo que es muy esencial entender que la pornografía está hecha para una satisfacción inmediata, con todos los elementos necesarios para que se produzca una excitación inmediata, ¿Y qué es ciencia ficción? Es decir, esas personas que están ahí les pagan como lo mismo que si uno va a ir a ver Avatar o va a ir a ver eh, El Señor de los Anillos o va a ir a ver, o sea, póngale la última película de ciencia ficción que usted quiera poner. Uh -huh. Esos personajes, o sea, usted no va a cine a ver, no sé, Vamos a poner el clásico Superman y usted sale de cine diciendo, uy no, me voy a subir al cuarto piso, y me voy a poner una capa y me voy a tirar, porque pues si Superman vuela, yo también. Es decir, uno va a tener un entretenimiento, pero uno no considera que eso que uno ve en la pantalla es la realidad de lo que uno debería vivir. En pornografía a los actores se les paga. Para hacerte creer que eso que se vive con personajes reales es lo que realmente sucede en la vida real. O sea, a vos te cuesta distinguir que eso no es la vida real. ¿Y qué es lo que pasa? Como los cuidadores generalmente no hablan de este tema, no cuentan de estas cosas, el educador erótico, es decir, de qué es lo que yo debo hacer en la cama cuando quiero ser un buen amante, se convierte en la pornografía y entonces yo tomo esa ciencia ficción como si fuera mi vida real y empiezo a evaluarme, uy no, eh, esto no se parece a esto, uy no, yo no lo tengo tanto tiempo, ay no, a mí no me pasa esta eyaculación, no, y un montón de cosas, porque ese es mi ideal en la cabeza, que no es la realidad, entonces, ¿qué pasa en la adolescencia? que hay un montón de quiebres porque cuando yo me enfrento a la realidad yo digo qué carajos es un shock esto no se ve como ¿Sí? ¿Sí? es un shock impresionante y también es muy duro porque uno de o sea uno sobre todo en el eh, la pornografía por ejemplo tiene que las mujeres se excitan muy rápido ah, o sea las mujeres ven un pene y ya están ah, ¡Vétemelo! Ya y eso o sea, es lo más falso de toda falsedad, o sea, falso, falso, falso. Puede que eso haga parte de la excitación de uno, pero no es como que uno encienda tan rápido como ellos. Entonces, ¿qué pasa? Van y vos empezás a decir, es que yo soy muy lenta, es que, o sea, yo, yo no sé esa vieja porque está gimiendo cuando viene el repartidor de la hamburguesa y viene y se lo mete y ya la otra estaba babiando y mojando cuco. Entonces yo digo, pero ¿qué pasa aquí? y eso no es lo que yo siento, entonces hay una sensación de baja autoestima sexual que empieza a generar como toda una cosa de como estoy rota, estoy roto, yo no sirvo esto y lo que está pasando cuando el consumo es desde súper tempranas edades es que se instalan como todos estos referentes como si fueran el deber ser entonces a la hora de salir al mundo real y en una generación cuyo único eh, como estímulo es un clic, que me des clic, que me des clic, que todo esté al instante. O sea, es una generación que no tiene alta tolerancia a la frustración y al proceso. Entonces, si a mí me pasa eso, yo empiezo a decir, ah, no, fue pucha, soy yo. O sea, mejor no vuelva a salir con nadie. O, ay, no, voy al segundo encuentro y digo, o sea, pero es que esto, yo soy súper malo, yo soy súper mala. Y entonces empiezo a anidar un montón de preconcepciones sobre mí mismo que no son reales, donde no me permito fallar para aprender, donde no entiendo que el proceso hace parte de y donde no entiendo que me estoy comparando con una ficción que nunca voy a lograr. Entonces, eso es ¡boom! Una bomba atómica.
1: Hablabas de algo que se me quedó mucho y es que digamos que como no hay un educador, ¿sí?, eh, sexual, del erotismo, todo, entonces se recurre a la pornografía. Y no sé si sabes de la serie, me imagino que sí, eh, Sex Education en Netflix. Entonces nosotras como que pensamos y nos sentamos a analizar y entre muchas críticas que hace, una de las que me parece que la gente no le da tanta importancia es que la falta de alguien que sabe, de alguien que educa desde la, pues desde la salud, desde el bienestar, no desde los tabús, genera que las mismas personitas que tienen un poquito más de conocimiento, pero que siguen siendo desconocedoras, eduquen a los que están completamente en cero. Entonces, que eso es básicamente lo que vemos en la serie. Pues que no, o sea, no
2: es solo en la serie, o sea, yo me acuerdo que en el colegio la real, la que más tuviera experiencia, le contaba a las otras porque... Preguntarle a los papás, ma, cómo voy a tener sexo con él, cómo hago para que se sienta bien él, para que se sienta bien yo, pues no, uno no, no es se siente súper duro. Yo, al, ir, ir al psicólogo del colegio, pues el psicólogo del colegio no te va a ayudar con eso. Entonces, la importancia que tú le ves a tener, por ejemplo, un sexólogo en una institución educativa o un psicólogo que sepa sexología.
0: Mira, eh, la verdad es que es muy duro. Yo te lo digo desde el punto de vista de educadora sexual. Eh... Yo trato de tener muchísima presencia en redes sociales y, y como de tratar de responder muchas cosas, pero es muy duro porque, y es totalmente increíble lo que les voy a decir, pero por ejemplo, a mí me ponen 7 mil millones de restricciones en YouTube. En TikTok, sí. o sea, yo voy a poner una cosa en TikTok y yo no puedo decir ningún nombre, todo me lo restringen, todo me lo molestan, todo me lo bajan, entonces es súper duro porque uno no tiene cómo realmente hacer como ese movimiento de la educación, y, y entonces es una cosa de divulgación muy dura, yo pues igual soy supremamente apasionada, yo trabajo en este tema desde el 2009, eh, entonces pues siempre me ha gustado como los retos, <risa> imagínense todo este tiempo que, llevamos a, que llevo hablando de este tema, pero sí es muy duro porque lamentablemente las redes sociales restringen mucho contenido que realmente sí podría ser educativo porque uno quiere hablar como se debe hablar, que es con las palabras que es. Entonces yo, por ejemplo, por eso en el podcast estoy feliz, porque en el podcast yo hablo y digo todas las palabras que yo quiero, o yo tengo un canal de Telegram donde yo en el canal de Telegram que se llama Pink Secret Call, yo digo todas las cosas como a mí me parece y como yo quiero, pero esos espacios no son tan fáciles de conseguir. Entonces, claro. sigue sigue generándose como esa desinformación a través de que sabe el que más sabe. Entonces, como yo soy ciego, tú eres tuerto, o sea, ves a la mitad, pero tú me dices un poquito, entonces la medio entendió, yo.
1: Pues, sí, total, es exactamente eso. Y tú mencionabas algo, pues como mi hijo como que uno nunca tuvo esa oportunidad de hablar tan abiertamente con los papás. Que digamos que es como la primera, eh, sí, como figura de cuidado, que es básicamente eso que nosotros seremos, entonces, mamá, ¿cómo pinto esto?, mamá, eh, ¿cómo, ¿cómo me pongo esta ropa?, mamá, ¿cómo hago popo pues, o sea, ellos te lo enseñaron todo, todo lo humano, pero entonces esa parte como que se mocha, y digamos que, por ejemplo, sí, por ejemplo, mis papás eh, siempre fueron muy como, no mira hijita, hay que planificar, hay que usar condón, eh, estamos a regalar una con
2: 150 condones, chao, y yo, pues, pero muy, o sea, muy de buenas, no, total, porque a mí, papá... yo la planificación fue porque tuve pues un problema con la menstruación, que me wow. dieron las pastillas, pero mi mamá jamás en mi vida me ha dicho, te compro un condón, vamos por un condón, no. No, mis papás. Sí, no, te... pero
0: déjeme decirle una cosa, a usted le embuten las pastillas, ¿en qué punto de su vida a usted le han dicho que las pastillas sí. pueden volverle a una zombi sexual y que le bajen su deseo sexual a como si usted no existiera? Nunca, ni
2: siquiera la sabía. No, no tenía ni idea, creí que era... Tenemos otra pregunta, que es, por ejemplo, wow. a los pacientes de psicología, espérate, de psiquiatría... Fíjate que todavía no quiero comenzar esa parte. Bueno, ah, todavía no, la... pues para ahorita. Ajá. Que lo que tú es que los fármacos lo pueden volver a un, un zombi sexual, que cómo se combate eso, pues saludablemente para uno mismo y para tener relaciones <risa> sexuales. Eh, pero si no tenía ni idea... Y... No, tampoco tenía ni idea. No, yo no tenía ni idea. Entonces pues como continuando un poquito con mi edad para cerrar esta parte
1: y seguir con la Camille, que, que la verdad nos llama mucho la atención, es el hecho de que listo mis papás como con el tema de la salud sexual, ¿cierto? Entonces, el, la salud sexual, pero entonces la salud sexual también tenemos que entender que hay un componente de placer. Y en la adolescencia es una etapa en la que el cuerpo nos pide, señora, o sea, yo tengo un clítoris, yo tengo cuello, yo tengo, tengo zonas eróticas, yo quiero vivir rico, yo quiero sentir, yo quiero, y entonces uno es como, pucha, pero ¿cómo se hace? O sea, nadie te enseña la parte erótica que también hace parte de la salud sexual. Solo como, no llegue embarazada ni que le peguen gonorrea y ya, o sea, usted haga lo que quiera de para arriba. Y acá tampoco, o sea, entonces uno como que, ¿cómo, ¿cómo? O sea, la pregunta más, porque por ejemplo, yo creo que todos hemos consumido porno y, por ejemplo, los orales a los hombres,
0: o sea, esas viejas
1: tienen una garganta profunda, <risa> entonces se genera un estigma social que uno dice, pues ya, ¿cómo hago eso? ¿A quién le pregunto? Mi amiga que solamente... yo tengo un taller
0: para... de sexo oral muy bueno, está virtual y lo pueden ver desde cualquier lugar del mundo. <risa> no, Pero te voy va, te a va decir una cosa, Lauri, mira. Vos estás tocando un tema muy bonito y esto es algo que yo le cantaleteo demasiado a los cuidadores y es hablar de sexualidad se aprende, eh, se aprende desde chiquitos. Yo configuro a un ser humano desde muy rápido, muy rápido, sobre si me cae bien, no me cae bien, puedo hablar, no puedo hablar, puedo decir esto, no puedo decir esto. O sea, con, con mucha rapidez yo lo hago. Pero a veces pretendemos que nuestros hijos, a los cuales jamás les hemos hablado de sexualidad cuando son pequeños, en su primera infancia, con sus primeras preguntas porque siempre las hay, con las oportunidades de oro para hablar que siempre las hay decimos, no, 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 está muy chiquito, porque para los papás, mmm, es o sea, los papás han sido cultivados dentro del terror y los miedos, entonces ellos no son capaces de salir a darle información, sino que están como con el terror. Entonces creen que por dar esta información, ustedes se van a desbocar, o sea, van a ir como caballos a comerse cualquier palo que encuentren y a en todas las partes. Sí, sí. Sí. Literalmente hablando. Entonces educan a través del de tabú, porque si yo no hablo de esto, pues entonces a lo mejor vos no me vas a preguntar, y como vos no preguntás, entonces te pareces más a la Virgen María, porque este tema no te importa, entonces yo no me tengo que esforzar, ¿cierto? entonces genera una clasificación inconsciente de que mi papá y mi mamá yo con estas personas no puedo hablar llegada a la adolescencia que es el momento crucial donde yo quiero saber cómo sí cómo me conecto o sea, cómo puedo desarrollar este placer pues no hay un canal de comunicación y es muy difícil establecerlo pues porque es que yo ya sé que a vos este tema te incomoda entonces yo también ya me siento incómoda hablar de este tema con vos no es una cosa que sea estática eso se puede cambiar y yo le digo mucho a los papás Empiece a hablar, o sea, así los adolescentes se incomoden porque los adolescentes, cuando los papás tratan de hacer esos acercamientos en esta época, son sí. como, uy, no parce, ya fo, no quiero oírte hablar nada de eso, ¿cierto? O sea, los sí. adolescentes también tienen ese sentido. Entonces empieza a generarse como una dificultad muy grande porque ese canal que realmente quisiera que vos confiaras en él, tampoco tiene como, o sea, le da miedo hablarte porque siente que no, no, o sea, siente que te está empujando a hacer una cosa que socialmente eh, no, no está bien. Y esto es mucho más eh, enconado cuando los pequeños seres humanos de ese cuidado son de género femenino. Sí. Entonces, es factible que si estuviéramos hablando con un hombre acá, dijera, ay, no, si mi papá me regaló 300 condones, o me compraba, me da plata, me enseñó a ponérmelos con un banano, es factible que eso suceda, pero el coco más grande que tienen los cuidadores es el que dijo Laura, hablar de placer. De, de terror placer. son súper capaces de hablar. De sí. hecho es todo el, o sea, todo el inco, y abuso, infección de transmisión sexual, embarazo no deseado, ter, terror, terror, no haga, no haga, no haga, espere, 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 espere. pero les cuesta, marica, como decirte como si entonces, sí. si uno quiere tener ese desarrollo sexual erótico más allá de lo que ve en la pornografía, uno debería entender que uno es ser sexual desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies no solo en la zona genital, y que uno tiene conexión con el placer a nivel de los cinco sentidos con toda su sensorialidad, y entender y qué le gusta a uno, si le gusta oír más, si le gustan los abrazos, si le gusta fuerte, si le gusta, o sea, aprender a leer la piel, aprender a leer sus sentidos, sin que solo dependa de lo que hay abajo entre la pierna, es una ventaja la hijo de pucha. porque entonces yo entiendo que me gusta a mí, aprendo que me gusta a mí, y soy capaz el día de mañana que me quiera compartir con alguien de decirle, uy, hazme así, así que me encanta, uy, ay, que, y también dejarme sorprender, porque uno va aprendiendo todo el tiempo, entonces si el otro trae un truco nuevo y me lo enseña, y a mí me parece, wow, yo, ay, uy, ese está buenísimo, o sea, sigámoslo haciendo, sí. Entonces, eso, eso podría ser uno... Pero salir de la conexión del placer, de que sea solo en la zona genital, abre el espectro de placer a un nuevo nivel. Muchísimo.
2: Totalmente, totalmente. Eh, y hablando pues de placer y de tabús, yo también quiero hablar pues de lo que tú hablabas, de lo del género femenino. Por ejemplo, la masturbación. Para los hombres es súper normal hablar en el colegio, que la paga, que no sé qué pero apenas una mujer empieza a hablar de masturbación, es como, no, cochina, no sé, pues, le empiezan a decir como, esta vieja, que. Y a mí me parece, pues, que es muy importante porque así se conoce uno a sí mismo y aparte la masturbación ayuda, pues, a arreglar el estrés, ayuda muchísimo para muchas cosas, que... Pues,
0: sí, yo siempre le digo a los cuidadores. Las... Ajá. Sí, yo siempre le digo a los cuidadores que la masturbación es el ABC, o sea, es, es aprender las vocales, es aprender cómo me conecto yo, y es una forma de, de conexión muy íntima de mi energía sexual, de ponerla a fluir, como de que yo me, o sea, como de que yo diga, pues pucha, vibro, me gusta, me lo saboreo, es súper especial, y de hecho aquí con lo que vos decís, Cami, te voy a decir algo, cuando yo atiendo en cita, a padres de familia con casos de masturbación infantil adivinen qué o sea esos casos de masturbación infantil siempre son de niñas yo o sea, pues, nunca he atendido un caso de masturbación infantil de niños
2: wow sí. entonces es, es que, muy peso es la diferencia
0: es muy es o sea ya solo eso es como que qué carajos o sea, pues, o sea, ¿qué estamos generando? Entonces, una mujer con una energía sexual arrolladora, poderosa, que ilumine, es una mujer que lastimosamente para muchísimas personas es, es muy difícil de sostener. Además de eso, por lo siguiente, porque una, ener una mujer con una, una energía sexual bien balanceada, bien chévere, también es una mujer que va a tener voz y que va a pedir lo que le gusta y que va a hablar sobre sus fantasías y que no le tiene miedo a eso. Y hay hombres que no salen de que esto es el deber ser y de que su zona genital es lo único que sirve y que esto es lo único que hay y entonces ese movimiento de, pues, de tener que escuchar la forma en la que la otra le gusta y la otra es, y tener que aprender a darle placer y a moverme fuera de esto, bueno, a veces lo le cuesta, exacto. Entonces es como yo, para poder ser un buen amante, yo necesito tres cosas importantes. Yo necesito saber qué me gusta a mí, y si yo no lo sé, tener la disposición para explorar, segundo, ser capaz de alzar mi voz y decir, esto me gusta a mí o, o quisiera explorar esto y la tercera es tener empatía para escuchar lo que el otro quiere y sabérselo dar, entonces es un juego y es un baile donde yo me preocupo por mi placer tú te preocupas por el tuyo, pero nos acoplamos en esta danza erótica para que a los dos nos vaya bien dos, tres, cuatro, o sea los participantes pues del encuentro que haya
1: súper gracioso que finalices la pues como la intervención con eso porque nosotras pues como socializando y pensando así dimos como pucha a mí en la vida pues yo tengo amigos que no son hetero amigas amigos que no son hetero y estudiamos en el mismo colegio nos conocemos desde chiquitos y en la vida nos explicaron bueno entonces, eh, cuando uno tiene sexo es cuando el hombre eh, y una hombre y una mujer se aman, entonces el hombre le mete el pene en la vagina a la mujer y ya. Pero entonces, ¿qué pasa cuando son dos penes o dos
2: penes y dos vaginas o cuatro vaginas o dos vaginas? Pues realmente nunca la educación sexual nunca estaba orientada a la realidad de hoy en día, que es la sexualidad, es un espectro gigante. Entonces es como, lo, y
1: no comentarios de personas que supuestamente lo orientan a uno. No, las lesbianas y los gays no se tienen que preocupar Porque ellos no quedan embarazados Sí, como o sea, quien dice, mire porno, me aprenda ahí y, y pues también tenemos que entender Lo que tú decías Que los, nuestras zonas sexuales No son, es nuestro cuerpo de pieza a cabeza Entonces, por ejemplo, el sexo anal Que siempre ha sido una realidad Pero que ahora siento que estamos como en una época En la que se habla muchísimo más abierto de ese tema Entonces es como, jamás O sea, el, el sexo anal, nadie O sea, yo creo que muy poca gente sabe Realmente de un experto como tú ¿Cómo hacerlo bien? ¿De qué manera hacerlo de manera segura? Bien,
0: tengo un curso de eso, se le tiene <risa> la solución también.
1: O sea, entonces, yo digo como, pues, pucha, educar a nuestros niños desde, no desde la heteronormatividad, sino desde la realidad, desde lo que les espera. Pero eso bien. es muy duro,
0: Lauri, eso es muy duro, y ese es, ese es, ese es una, esa es una gran batalla que yo doy. Yo le digo muchísimo a los papás que que tenemos que educar a estos pequeños seres humanos para el momento de vida que les está tocando a ellos y el momento de vida de ustedes es un momento donde la diversidad es la norma. Es decir, yo puedo ser heterosexual, tú puedes ser homosexual, tú puedes ser transexual y todos estamos bien con todos porque finalmente cada cual hace con su vida lo que le dé la gana, ¿cierto? Pero esa educación heteronormativa es muy difícil porque, por ejemplo, eh, los cuidadores generalmente tienen miedo de que si expresan las cosas desde el punto de vista de la diversidad, eso vaya a empujar a sus pequeños seres humanos a ser diversos. Entonces dicen, es que si yo le hablo de que hay lesbianas o de que hay gays o de que hablo sobre los hechos, pues entonces lo voy a poner a que sea así. Y yo les digo siempre, o sea, cada ser humano define qué quiere y cómo quiere y dónde lo quiere de acuerdo a sus propias alas y al vuelo que quiera hacer. Y entonces... Eh, tener palabras neutrales para mí son muy bacanas, yo antes por ejemplo a mi hija le decía eh, el día que tengas una pareja, ya en este momento yo sé que ni abate, o sea yo ni abate le digo la palabra pareja, ni le digo novio, ni le digo pareja, yo le digo el día que tú quieras establecer una relación, ¿por qué? Principio. porque yo digo una con uno, una con dos, una con tres, una, o sea no sé, lo que, lo que sea que vaya a ser. Tene, o sea, listo, Ana, yo no soy tan, tan open mind como vos. Entonces dígale el día que, que tengas una pareja y ya está. Y con, eso, y con eso usted, de todas maneras, entiende y admite una diversidad. Eso sí, les voy a decir, adolescentes, no esperemos que nuestros papás hablen de ellos y todo ese término, de, en el término de género fluido. Eh, o sea, ellos para ellos a duras penas ya entender que hay trans y cuál es la diferencia entre y transgénero y todo este cuento ya es como, pues es una cosa que les cuesta un montón porque no fueron educados en eso, pero ojalá los cuidadores fueran capaces de tu, eh, eh, educar no en la heteronormatividad, aunque yo creo que no se dan cuenta. Mira eso que vos decís, y mira que la pregunta, la primera pregunta que me hiciste es súper heteronormativa. Es que hablar de virginidad, hablar de primera vez es heteronormativo, o sea, y uno debería entender que la virginidad se pierde independiente de que uno tenga no coito uno va perdiendo la virginidad y tú mismo lo dijiste, Lauri, por cada nueva acción que haga, entonces de manera que si uno tiene 50 y hace por primera vez XX, pues farce XX perdió la virginidad de eso. Eso, total. Y
1: pues hablando como... Poquito sobre eso, eh, retomar a la pregunta de los fármacos, de lo que decías
2: de las anticonceptivas. De las
1: anticonceptivas, bueno,
2: entonces,
1: pues también ¿qué? nosotras, eh, en la, de las anticonceptivas y pues también nosotras, como en el campo de la salud mental, para nadie es un secreto que ahorita hay muchas personas que tienen, pues, eh, rec tienen recetas con respecto a trastornos o enfermedades mentales, pues que necesitan como ciertos fármacos y que los toman con mucha regularidad. Eh, muchísima regularidad, tres veces al día, una vez antes de dormirse, básicamente que hace parte de nuestra realidad y de, pues y como de la calidad uh -huh. de vida. Entonces, cómo eso nos puede afectar a nosotros en nuestra, pues como rendimiento sexual y, del, y del, las ganas de tenerlo, porque también son las ganas. De hecho, yo estudié con una, eh, ella era una chica transexual y eh, ella estaba como con el proceso hormonal. Y ella nos decía como, en serio, yo no tengo ganas de nada, pues o sea, a mí eso es un, eso es un contra de estas hormonas que me están, pues que me están, in, in, pues así como aplicando, y es que no tengo ganas, al cero, o sea, al cero, ella tenía a su pareja y, y al cero, nada, nada,
2: entonces eso como también puede afectarnos. Sí, pero o sea, por ejemplo, no solo las hormonas, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo tomo pastillas psiquiátricas y hay momentos Exacto. en que a mí no me provoca nada, ni conmigo, ni con los demás, y el psiquiatra me dice, ¿cómo vas con el lívido. Yo le digo, pues la verdad, nada, pero pues para tratarme la ansiedad, no, no me unas pastillas. Lívido qué es
0: eso? lívido qué es eso? ¿Dónde está? O sea, sí. ¿qué, ¿qué significa eso? Ajá.
1: no Sí.
0: Mira, aquí hay, aquí hay algo muy importante que les voy a decir. Yo soy súper defensora, pues como de la salud mental. De hecho, pues en el podcast eh, tengo como tres o cuatro episodios hablando de salud mental aunque es, un episodio, aunque es un podcast netamente de sexualidad pues esto es algo que definitivamente tiene, pues sería súper bueno que oyeran uno de transitar las emociones o sea aprender no a, a a pelear con las emociones sino a ser capaz de transitarlas pero esto es algo que, que es muy duro la, la escuela médica occidental nos eh, esta es mi percepción personal, ¿Listo? esto no lo voy a decir como sexóloga, esta es mi percepción personal. Yo creo que nosotros vivimos en un mundo demasiado acelerado, eh, demasiado tóxico, o sea, nuestras vidas están construidas en, en un sistema que es insostenible y que es lo que nos tiene afectados eh, mentalmente, estamos pendientes de las retribuciones inmediatas y también eh, no aprendemos a no tenemos esa tolerancia a la frustración, entonces yo voy a, eh, a generar nuevas relaciones, eh, las nuevas relaciones para tener una profundidad que realmente me sirva a mí como sostén emocional, requieren superar obstáculos, listo, es decir, yo puedo tener una mejor amiga, y si peleamos, pues next, me consigo otra, pero entonces yo voy a pasarme la vida next, 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 y nunca voy a tener como una persona a la que yo me pueda genuinamente abrir y mostrar en mi vulnerabilidad, ¿listo? Entonces eso se combina un poco con que toda esta, eh, pues todas estas directrices, perdón, que nos dan pues desde la academia, casi que es como para tapar, o sea, como son como paños de aguatilla o sea, como tape, 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 sí. y, y es como, usted siente mucha ansiedad, usted no puede parar esos pensamientos, o sea, usted... Cuando le dicen pare, respire, baje la carga académica, baje la carga acá usted no tiene que ser perfecta, no importa si se demora más, o sea, listo vive y sienta la, la, la ansiedad, pero sea capaz de sacar lo mejor de ella, o sea, a ti no te enseñan a transitar esas emociones desde lo que pasa en el cuerpo, sino solo desde la mente, entonces, parches parches, parches, usted tiene gastritis o meprasol usted tiene, no, le volvió a dar gastritis, más o meprasol ¿por qué? porque usted necesita no pensar y seguir funcionando en el mundo tóxico en el que usted vive, así y su, su cuerpo le grite, o sea, que pare. Entonces, cuando yo tengo estos procedimientos de, de, pues, de salud mental, y ni siquiera hablemos de salud mental, hablemos de quimioterapias, hablemos de un montón de medicamentos que hay, el 25% del BADMECU médico me puede generar bajo deseo sexual. Entonces ya, per se, yo tengo probabilidades importantes que los médicos rara vez te dicen, es decir, a ti te recetan las pastillas anticonceptivas y nunca te dicen tienes que revisar que tu libro esté bien cero a ti te hablan de los granos te hablan de no sé qué no sé... o sea no te dicen nada listo a ti te mandan eh, toda la parte de ansiolíticos que es lo que tú decías uh -huh. tú, o sea el tuyo súper lindo el psiquiatra pero por ejemplo qué pasa cuando te lo mandan y ni siquiera te dicen porque hay algunos ansiolíticos que lo que hacen es que te dificultan la llegada al orgasmo o sea te demoras mucho más y empiezas uh -huh. a pensar no, estoy chueca estoy mala yo entonces por uh -huh. eso es esencial que uno logre entender y conocer su cuerpo a profundidad previo a los medicamentos, ojalá, y que uno sea capaz de decir, pucha, algo está pasando raro en mí desde que me estoy tomando tal medicamento. Si yo siento que tengo bajo deseo sexual y en la línea del tiempo yo reviso y ahí están los medicamentos, cualquiera que sea, yo tengo que ir de inmediato donde ese médico que me lo recetó y decirle, tengo esa alerta, o sea, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque hay diferentes formas de tratamiento para las enfermedades o las situaciones que usted tenga. Entonces, consultar con su médico es esencial para saber qué hacer. Supongamos, a mí mi médico me dice, amigui se fregó, pero yo no sé. Ovarios poliquísticos, o sea, por ejemplo, mucha gente habla de los ovarios poliquísticos y la medicación, sí. que no puedo dejar las hormonas, que no sé qué, no sé qué. Ya hay ginecólogos que hacen tratamientos para ovarios poliquísticos sin hormonas, o sea, con tratamientos naturales. Sí lo hay, lo que pasa es que hay, un, hay como un gran vínculo entre estos medicamentos y, la, y los médicos. Digo, no es que esté mal, pero cada cual debe poder definir si acepta o no esas condiciones, porque cuando tú ese especialista y no conoces todas las cosas, estás aceptando porque confías, pero empiezas a darte latigazos tú sobre ti misma o ti mismo. Listo, entonces si mi médico me dice, imposible amigui, usted tiene que seguir con esa vaina, entonces yo necesito saber y necesito entender que tengo que darle y remarle más duro para poder conectar con mi sexualidad. Tengo que darme más tiempo, tengo que conectar con otras cosas, tengo que hacer ejercicios donde yo le dé gasolina a mi cerebro, donde yo me pueda conectar porque me voy a... Con... O sea, ya arranco con un escalón abajo. Entonces, no es que yo no pueda subir las escaleras, sino que tal vez me va a costar un poquito más. Entonces, también esa sería la cosa si usted definitivamente pues, no puede hacer nada con sus medicamentos.
1: De, pues tú mencionabas ahorita como otras alternativas, eh, digamos, como respecto a los medicamentos que nos afectan de esta manera. Yo creo que también es importante hablar un poquito de que pues la población a la que la que estamos tratando en estos momentos son adolescentes y que hay muchas realidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, um, hay muchas realidades de una niña en un colegio público que es, solo tiene, que tiene a su mamá porque sus papás lo dejaron y tiene siete hermanos y ella debe cuidar a sus siete hermanos. O sea, en esos momentos, digamos, la mamá no puede parar su, su voltaje, su, o come o, la, o, o saco el espacio. O sea, hay muchas cosas que, digamos, que idealmente... Es lo que tú decías, eso es lo que queremos y lo que uno espera como para cualquier adolescente. Pero sí también como, güey, como, pucha, qué duro, ¿no? Como uno crecer en un mundo, tú misma lo decías, tan tóxico, en el cual muchas personas simplemente no no constan, no constan cuentan ni siquiera con ese adulto que le diga no tenga sexo, no, no, no cuentan ni siquiera con eso, no cuentan ni siquiera con un cuidador estable. Entonces, pues sí, también como, como qué hacer con esas personas, esas Mira. personas ven con un
0: yo creo que primero la toma de conciencia eh, y bajo mis posibilidades lograr hacer algo que para mí sea viable, eso es demasiado importante. Esa mamá que me estás poniendo en ese ejemplo, esos siete niños, eh, no es solo la adolescente que me estás hablando, esa mamá debe vivir más atropellada que esa adolescente de la que estás hablando. Y entonces eso se repercute definitivamente en la adolescente porque los cuidadores terminan siendo unos espejos muy bonitos de nosotros y ustedes como hijos nosotros nos vemos en ustedes cierto Entonces, si yo no tengo la posibilidad, porque mi vida es súper acelerada y tengo que sobrevivir, eh, yo creo que uno, uno puede sobrevivir, el cuerpo está hecho y uno está hecho para sobrevivir, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando se vuelve este estrés crónico como ya tóxico? Cuando yo ya he salido de eso, supongamos yo ya soy no adolescente, sino que empiezo mis 20 o así, y empiezo a trabajar y empiezo a poder vivir o a sacar la cabeza y a decir, pucha, ya me puedo relajar un momento pero yo no lo hago porque sigo en esa dinámica. Entonces yo creo que aprender a hacer lo mejor que se puede con las herramientas que se tiene debería darse y ser el consejo para cualquier momento de vida y con cualquier condición en la que uno crezca. Si yo crezco en esa condición, definitivamente, pues, en mi mundo ideal, yo tengo que buscar cómo comerme a mi novio o a mi novia y voy a buscar que sea en el baño y que sea cortico, pero voy a buscar cómo me gusta a mí. O sea, yo tengo que aprender. De hecho, muchas veces esas cosas también pueden hacernos más recursivos. Cuando hablábamos de la pornografía y por qué me conecto con la pornografía y puede ser como maluco, es porque la pornografía te genera como, o sea, a veces la gente se queda como dependiente de que ese estímulo sea lo único que funcione para la excitación. Entonces, en el caso de esta niña hipotética que estamos hablando, parece, pues, o sea, cómo me siento yo feliz con lo que tengo y lo que puedo hacer. Y más adelante ir cambiando a medida que las condiciones van variando. Pero si yo tengo un nivel de sobrevivencia, tengo que sobrevivir, pues sí, ese, ese es el primer papel que tengo que hacer, sobrevivir, porque para eso estamos generados nosotros.
2: Qué lindo. Sí. Bueno, Ana, nosotros pedimos, le pedimos al público que nos mandara algunas preguntas anónimas. El público está entre los 17 y los 20, o sea, pues más vamos. o menos la misma población de la que estamos hablando. Adolescencia media, tardía y ya como adultez joven. Y pues hay algunas que... Hay unas más nos parecen charras, pero interesantes. Hay otras que preguntan mucho. Y a ver, ¿con cuál empezamos? ¿Con esa?
0: Bueno, pero pues, ya llevamos como 50 minutos. que es la, la largura? Hágale, a ver. ¿Tres preguntas? Sí, tres. Hágale, sí. no, vamos. vamos Ah, sí, unas que sean rápidas y yo contesto lo primero que se me ocurra. Hágan. Sí, sí, listo.
2: Esta nos pareció charra, pero interesante, porque pues en mis compañeros del colegio algunas veces les pasaba y dice... ¿Por qué se me para el pene así de la nada, por ejemplo, antes de una exposición en el colegio?
0: No, es que en la adolescencia hay como... En la adolescencia las hormonas empiezan a funcionar y es una montaña rusa súper intensa. Lo que pasa es que en otras las mujeres no se nos nota no, no. tanto, sí. pero, pero para ellos es muy duro porque es el momento de vida donde ellos aprenden a controlar sus impulsos y a entender las cosas. Entonces puede haber detonantes de estrés o de nervios o lo que sea y ellos en ese punto están como aprendiendo a controlarlo. Entonces si te pasa eso, eh, simplemente, o sea... Eh, no, pues como que trata de pensar una cosa que no te guste o algo, trata de ver cómo lo controlas, pero aprender ese control hace parte de la adolescencia. Bueno,
1: otra que nos pareció muy, pues como que nadie, no pensamos que lo fueron a preguntar y es, ¿tener relaciones sexuales anales tiene, tiene el mismo riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual que las vaginales?
0: No, incluso puede tener más, o sea, puede, pues, puede tener más, eh, el sexo anal eh, puede tener más, eh, un poco más de posibilidades, porque si no se practica bien y hay como rasguñones o como heridas por fricción puede tener mayores puntos de contacto para tener esas infecciones eh, pasando de un lado al otro. Entonces, eh, por ejemplo, para el sexo anal es muy importante también siempre tener condón, pues hacerlo con tiempo. Eh, usar un lubricante adecuado porque el ano no lubrica y sobre todo tener paciencia porque uno necesita excitación y dilatación para poder tener esa práctica de una manera tranquila
2: Listo, y por último una pregunta que me pareció interesante porque nunca en la vida me hablaron de esto porque hay mujeres jóvenes que sufren de resequedad vaginal? ¿Está mal esto? ¿Alguna recomendación del lubricante en especial para estos casos?
0: Yo creo que una mujer joven no, o sea, si tiene como algún problema específico de resequedad, debería consultar con su ginecólogo, porque ese no es el funcionamiento del cuerpo, es decir, eh, tu cuerpo debería poder lubricar. Y yo creo que una autoclasificación de que por qué no lubrico se debería dar solo cuando yo estoy, eh, pues cuando yo, por ejemplo, me he excitado suficientemente bien, entiendo que mi cuerpo, o sea, por ejemplo, una mujer no debería... No debería no, debería tratar al máximo de darse suficiente tiempo de excitación antes de llegar a la zona genital, es decir, como por ejemplo que a mí me den un beso, y, y a veces uno como que dice, Uy", y, 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 y como que abajo el genital le hace como, o sea, como así, ah, si se rieron les ha pasado, listo, Pero... Hay veces que, por ejemplo, si el encuentro, supongamos es con un hombre, el hombre llega, la da uno un beso cortico y se lo trata de meter, y uno es como, pero espera, espera, o sea, pero, o sea, pero, 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 ¿qué pasa acá? Entonces, el cuerpo femenino requiere como todo un tiempo de excitación, el hombre se excita mucho más rápido, está listo mucho más rápido para penetrar, listo, pero no significa que la mujer... O sea, yo no la clasificaría todavía como reseca a menos de que ella haya hecho un ejercicio de autoexploración, de darse tiempo de conectarse con el placer, no solo con el genital y solo cuando su genital haga así como hicimos ahora uh, uh, listo, entonces yo ahí sí decir ya sí me, o sea, ya sí me toco ahí abajo ya sí me estimulo ahí abajo porque generalmente cuando eso llega ya entonces vos ya tenés esa excitación con la lubricación porque la lubricación en muchísimas ocasiones y si no hay un impedimento médico específico debería fluir cuando la mujer está excitada sin embargo si no se da acudan a donde un ginecólogo para que le revise el tema o un fisioterapeuta de piso pélvico que también lo puede revisar Ana
2: yo creo que eso es todo
1: de verdad, gracias por el espacio fue un espacio de enseñar también pero también nosotras quedamos como. Aprendimos mucho. Sí, choqueadas, cosas que uno ya, pues no sabe. Y me parece un espacio de verdad muy valioso. Muchísimas sí, gracias. Y
2: muchísimas gracias por abrirnos esta puerta. Pues de verdad, fue más de lo que pudimos imaginar para sí, este proyecto. Qué podcast
0: tan lindo. lindas. Bueno, a ver, yo quiero hacerles entonces una pregunta. Cada una me dice, ¿cuál fue la cosa que más se le quedó de este episodio? La cosa
1: que más me quedó.
0: Pues, pues ya es que estoy como procesando.
1: A ver. A mí me gustó mucho como, yo como que no sabía muy bien cómo explicar, por ejemplo, con mis papás lo que conté que ellos me habían enseñado muy bien cómo cuidarme en salud, pero nunca la parte erótica y que tú mencionaste eso como dije, nos enseñan cómo pues como toda la parte, pero olvidamos la parte erótica y del pre entonces yo que como pucha, sí es algo que existe, o sea, no es algo que como que yo estoy desbalanceada y mis papás y me lo enseñaron como que sí fue ese pedacito el que les faltó, entonces eso me pareció muy curioso porque nadie lo había nombrado de esa manera. Uh -huh. A mí
2: me pareció curioso eso por el sentido del placer porque a uno pues en mi casa todavía son muy, un poquito reservados y pues lo que me enseñaron toda la vida es el sexo después de matrimonio y es para tener hijos, en ningún momento pues se habla como del placer de disfrutar con la pareja. Entonces eso me parece muy importante que los padres sepan que pues sus hijos quieren disfrutar de placer en la vida y el placer sexual es uno muy importante y también me parece muy interesante pues que le digas a los padres la importancia de abrir un espacio para hacer esto de manera segura porque como digo en mi casa siempre era, lo, o sea, puedes hacer lo que quieras pero no en mi casa, o sea mi casa te respeta pero o sea, qué lugar más seguro que yo... En usar mi casa y no irme a la casa de, cual, de un hombre que nunca ha ido por allá, los papás no sé quiénes son, no sé quién hay en la casa, entonces me pareció muy importante esa partecita.
0: Sí, difícil de entender y difícil de que los adultos lo hagan, pero bueno, ahí estamos en la lucha. Sí. de todas maneras, niñas, me encantan este tipo de iniciativas eh, creo que la vida sexual debe ser una vida sexual que, donde absolutamente todos los seres humanos nos sintamos plenos y tranquilos de vivirla y de aprender de ella y que seamos felices como cada uno quiera ser felices hay opciones para conectarnos con ese placer como estrellas en el firmamento y no todas esas opciones están genitalizadas entonces eso también es muy importante y esa exploración que les di, como desde los sentidos desde mm. lo que a mí me gusta es como empezar a ver cuáles son esos ladrillos que yo tengo en mis saberes y poderes para construir la casa de mis sueños entonces déjense sorprender por este viaje, bienvenidas cuídense, claro, tomen decisiones conscientes, informadas y si me quieren seguir, pues claro que sí, que aquí estoy Ay. y que súper bienvenidos a todo este tipo de iniciativa, gracias por este episodio tan especial eh, me encantó haber sido la entrevistada <risa> entrevistada esta vez, entonces eh, mil y un millón de gracias por abrirnos los ojos nuevamente a nosotros los adultos para ser cada vez las mejores versiones que ustedes necesitan para vivir mejor y no seguir haciendo las mismas pendejadas que hicimos nosotros, o sea que gracias, 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 hasta luego chao, chao chao